0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Janis. Hallo, Dennis. So, wir haben mal wieder Zeit für eine Podcast-Folge. Es ist ja bisschen doof gelaufen. Letzte Woche hat man dich gar nicht gehört und mich nur so ganz, ganz kurz. Ja. Obwohl wir uns unterhalten haben. Wir haben uns letztes Wochenende unterhalten und wollten irgendwie eine Folge aufnehmen. Dann wurde es aber irgendwie ganz oft durch äh, ein, ein schreiendes Baby unterbrochen auf meiner Seite und wir sind nicht so richtig äh, Rande gekommen und irgendwann wurde es immer später und wir haben gesagt, das wird nichts mehr. Ich muss das irgendwie auch noch schneiden und mhm. irgendwie wurde das alles zu voll und das ist jetzt schon öfter passiert und dass wir überhaupt so knapp dran waren, war ein bisschen doof. Und deswegen habe ich ja dann diese Ankündigung, die wir natürlich abgesprochen haben, aussenden müssen. Deswegen hier nochmal vielleicht, dass du, dass du dem offiziell zustimmst. <lacht> Nein, ich habe dem nie zugestimmt. Nein. Genau, also dass ja. wir es aktuell nur zwei wöchig einfach machen wollen. Wir probieren es einfach trotzdem äh, so oft wie möglich aufzunehmen, aber dadurch so ein bisschen genau. Luft äh, zu geben für den normalen Alltag. Es ist aber eher, also es soll nicht dann weiter noch weniger und weniger werden und so ausklingen, sondern die Chance, äh, wie ich glaube ich schon gesagt habe, ist relativ hoch, dass wir dann irgendwann wahrscheinlich auch wieder zu einem wöchentlichen, wöchentlichen Rhythmus zurückfinden werden. Aber ähm, aktuell lassen wir das erstmal auf unbestimmte Zeit so und ich hoffe, damit kommen alle klar. Das heißt allerdings nicht, dass die Podcasts dann entsprechend irgendwie doppelt so lang werden oder doppelt so gut recherchiert werden oder so, <lacht> sondern genau das würde dann ja wieder diesen Effekt zunichte machen. Das heißt, es wird so sein wie immer, mal längere Folgen mit, mit größeren Themen und mal haben wir irgendwie weniger Zeit und machen irgendwie was Kürzeres oder reden viel über eure Fragen oder so. Das wird es alles weiterhin genauso geben, nur halt leider jetzt erstmal zweiwöchig. Ich hoffe,
1: ihr versteht das. Es gibt ja auch noch ganz viele ältere Folgen, die ihr euch anhören könnt mit ganz vielen interessanten Themen.
0: Obwohl uns sehr viele äh, Leute schreiben, dass sie immer schon alles gehört haben und so. <lacht> ähm, aber meistens kommen ja doch Fragen, die schon 300 Mal beantwortet wurden, <lacht> also einfach nochmal hören, das hilft bestimmt. Genau, genau. Genau. Zusätzlich muss ich glaube ich nochmal die jetzt auch die Fragen ansprechen, die uns erreichen, denn die werden jetzt natürlich pro Folge quasi verdoppelt. Also die Anzahl, die uns erreicht pro Folge, zumindest wenn ihr weiterhin so fleißig gute Fragen schreibt wie bisher, weil die natürlich jetzt immer zwei Wochen Zeit haben, um aufzulaufen. Das heißt, wahrscheinlich werden wir darin, je nachdem, wie viel uns dann jeweils erreichen, aber wahrscheinlich werden wir auch dazu übergehen müssen, nicht mehr alle Fragen immer zu beantworten, sondern auf die besten oder die, die am besten passen oder wie auch immer das dann, wie das dann jeweils individuell entscheiden, äh, ja, zurückgreifen müssen. Das heißt nicht, dass die dann verloren gehen, wahrscheinlich werden wir irgendwie einen Backlog einführen und die dann, äh, wenn hinten ein bisschen Luft ist, äh, weiter nach hinten schieben müssen und so. Aber ja, ich glaube, wir waren bisher wahrscheinlich der einzige Podcast, der irgendwie auf so ziemlich alle, nicht auf alle, okay, aber auf so ziemlich alle Fragen, die irgendwie passend waren, eingegangen ist sind und ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich dann nicht mehr ganz zu machen, aber wir werden uns weiter sehr bemühen und es wahrscheinlich ungefähr so behalten, wie wir es jetzt auch haben. Ich meine so 20 bis 30 Minuten Fragen pro Folge, damit sind wir glaube ich immer noch äh, spitze, was was so Hörerfragen angeht und ähm, ihr wollt ja auch nicht, dass wir eine Stunde über irgendwelche Hörerfragen reden, auch wenn die noch so gut sind. Ich glaube, ähm, da müsste ja entweder das Thema quasi auf Null gehen, was wir bringen oder der Podcast doppelt so lang werden. Und ich glaube, das sind beides keine Sachen, die man, die man wollen würde. Dementsprechend ist das wahrscheinlich eine sinnvolle Entscheidung. Ich hoffe, ihr schreibt uns weiterhin alle wunderbaren Fragen und Themenvorschläge, denn wir brauchen die genauso wie vorher. Und wenn die gut sind und passen und so, dann kommen die auch auf jeden Fall dran. Und wenn nicht direkt, dann halt ein paar Wochen später. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Genau, ich glaube, das ist jetzt erstmal genug Vorgeplänkel vom Physikerplänkel. Sehr gut. <lacht> bevor wir also wir haben heute auch ein spannendes Thema mitgebracht und wir haben viele eurer Fragen mitgebracht und ich würde sagen die Reihenfolge wie immer erst ein paar Fragen dann das Thema aber vielleicht vorher es ist eine schöne spannende Neuigkeit passiert und darüber berichten wir immer so gerne ganz kurz auch wenn es diesmal nicht so viel zu erzählen gibt ich glaube die meisten haben es mitbekommen weil es auch in den Zeitungen mal wieder stand und das passiert ja nicht so häufig denn ähm, es gab eine Supernova Explosion gar nicht so weit entfernt und ja gar ich, nicht so weit, ja, weit es kommt auf
1: an <lacht> das ist immer so ein bisschen Ansichtssache, ne? also es sind, ich glaube, 2,4 Milliarden Lichtjahre, das ist schon relativ weit, so in unseren Maßstäben, was ja Sonnensystemgröße und direkte Nachbarschaft angeht, aber so auf das Gesamtuniversum und äh, wenn man so Richtung Urknall wirklich zurückguckt, so betrachtet, ist das schon ein bisschen näher. Ja, und es war die äh, wahrscheinlich brightest
0: of all time die sogenannte Boat. <lacht>
1: das ist ein sehr es schöner Name. Es ja gibt den,
0: den, den, den Goat, den Greatest of All Time. Und hier könnte man also den, den Boat, würde es dann wahrscheinlich eher sein, den Brightest of All Time äh, vergeben quasi. Ähm, und ja, wurde das äh, erste Mal, glaube ich, gesehen vom ähm, US-Forschungszentrum Noir Lab. Oder Noir Lab wahrscheinlich eher, wenn es irgendwie französisch ist. Warum auch immer das US-Forschungszentrum da irgendwie einen französischen Namen haben sollte. Aber ich schätze, die haben es irgendwie nach schwarz wie noir oder so benannt. Und am 9. Oktober ist das Ganze gesehen worden. Und ja, extrem, extreme, helle Supernova. So hell, wie es nur, wenn man das, wenn man quasi das ganze Universum immer jederzeit von hier aus beobachten würde, wie es nur einmal äh, pro Jahrhundert auftreten würde.
1: Ja, was man natürlich auch gesehen hat, war dieser Gammastrahlenausbruch. Deswegen äh, wird das auch oft dann GRB 221009 genannt. Ähm, das steht für Gamma Ray Burst. Ne? Also dieser, dieser äh, wahnsinnig helle Output an Gammastrahlung, der wurde vom Fermi-Satelliten unter anderem detektiert. Ähm, das ist halt ja Wenn, wenn ähm, die Supernova stattfindet und das Material dann extrem stark beschleunigt wird und dann diese relativistischen Jets entstehen und dann Materie mit äh, anderer Materie wechselwirkt und äh, ja durch elektromagnetische Felder beeinflusst wird, da wird ja sehr viel Strahlung über das gesamte elektromagnetische Spektrum ausgesendet. Und am Anfang hat man dann eben diesen extrem hellen, sehr langen äh, Gammastrahlenausbruch und dann... Wenn das ein bisschen abgeklungen ist, dann sieht man das ganze Nachglühen über das komplette äh, optische Spektrum. Und das hat man natürlich dann auch äh, alles schön eingefangen über die ganzen Stunden und Tage danach und analysiert. Ähm, ja, aber das ist ja. extrem, extrem hell gewesen.
0: Genau, man geht davon aus, dass es eine Supernova war, die dann auch zu einem schwarzen Loch danach noch geworden sein muss. Also der Teil, der nicht abgestoßen wurde quasi. Das passt am besten zu dem, was man letztendlich dann gemessen hat. Ja, wie gesagt, viel mehr kann man dazu wahrscheinlich aktuell nicht sagen. Also es ist natürlich schon was Besonderes und was sehr Helles gewesen. Aber ja, ich glaube, da steckt jetzt nicht so große neue Physik hinter, so dass wir hier jetzt noch eine halbe Stunde drüber reden könnten. Ich würde sagen, oder Janis, wir gehen zu den Hörerfragen. Da steckt nämlich bestimmt immer tolle, spannende Physik hinterher.
1: Also die die Erkenntnisse, die man aus diesem Event äh, bekommen wird, die werden wahrscheinlich über die nächsten Jahre dann so langsam veröffentlicht werden, wenn man sich eben die ganzen Lichtkurven und die ganzen Daten, die man jetzt so sammelt über die nächsten Wochen, Monate und Jahre, wenn man die dann auswertet. Ähm, teilweise ist es so, dass jetzt auch Paper veröffentlicht werden über die ähm, neutronenstern mit dem Gamma-Ray-Burst von 2017, wo man ja auch Gravitationswellen äh, das erste Mal von so einem Ereignis gemessen hat. Da gibt es jetzt noch äh, neue Erkenntnisse, die zum Beispiel das Hubble-Teleskop über die Jahre gesammelt hat und die dann ausgewertet wurden. Das heißt, solche Ereignisse sind einfach ein sehr, sehr toller, äh, ein sehr, sehr tolles Labor für Astrophysiker, um sich bestimmte Prozesse ganz genau anzugucken. Aber das dauert natürlich, bis das alles im Detail ausgewertet und beobachtet wurde. Ähm, deswegen ist das jetzt so quasi der Startpunkt, dieses interessante Ereignis. Und die interessante Physik kommt dann in den nächsten Jahren nach und nach hinterher. Was noch viel länger dauert, ich versuche mal eine gute Überleitung, <lacht> was noch viel länger dauern wird, ist,
0: wenn das eintritt, was unsere erste Hörerfrage und zwar vom Philipp auf Instagram uns schreibt, eintreten mhm. wird. Und zwar, wenn unsere Sonne zum roten Riesen wird. Ja, Wie immer sollte ich eigentlich vorweg erwähnen, ne, schreibt uns bitte auf Instagram, auf Facebook oder per E-Mail physikgeplänkel.gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Vielleicht kann ich dazu mal ganz kurz sagen uns hat eine richtig, richtig erfreuliche E-Mail erreicht von Markus. Und Markus hat sich äh, offensichtlich ein eigenes Fanshirt gebastelt mit genau diesem Aus Aufdruck. Nur das Geplänkel mit AE wurde durch die Zahl der astronomischen Einheit ersetzt auf diesem Shirt. Also nochmal eine Stufe nerdiger obendrauf. Richtig äh, geniale uns extrem Idee. extrem gefreut. Macht, genau, macht das gerne alle. <lacht> hat uns super gefreut. Wirklich tolles T-Shirt. Genau, also das schreibt uns wie immer Fra weiter Fragen und Themenvorschläge, so wie das, jetzt habe ich natürlich meinen Übergang ruiniert, äh, der Philipp gemacht hat über die Son unsere Sonne. Wenn sie zum roten Riesen wird, haben wir ja schon öfter darüber geredet. ja Unsere Sonne ist ja irgendwie ein bisschen zu klein um dann auch so hell, wie wir das eben gehört haben, zu explodieren und ähm, zum schwarzen Loch oder überhaupt zur Supernova zu werden sondern die wird sich eben in so einen roten Riesen verwandeln dazu würde sie wird sie sich erstmal ein bisschen aufblähen immer größer werden und dann äh, letztendlich irgendwann diese äußeren Höhlen auch abstoßen und äh, Philipp hat sich jetzt gefragt, wie sieht das eigentlich aus mit den Gasplaneten, die wir bei uns im Sonnensystem haben? Die liegen zwar ein bisschen weiter außen, ja, um, aber da wird ja wahrscheinlich der Sonnenwind deutlich stärker werden. Würde ich jetzt auch erstmal von ausgehen, und die Frage ist jetzt, was wird da passieren? Wir werden quasi, wird da jetzt die ganze Atmosphäre, diese Gasatmosphäre weggetragen? Wird der ganze Gasplanet weggetragen? Weil es ja quasi nur Gas ist, in Anführungsstrichen. Bleibt vielleicht so ein harter innerer Kern über, aber der Rest wird weggetragen. Wie werden die darauf reagieren, wenn jetzt unsere Sonne irgendwann
1: zum roten Riesen wird? Das ist eine relativ komplexe Interaktion, die man dann wahrscheinlich hat. Ähm, es ist ja so, dass in dieser Phase während des roten Riesendaseins der Sonne oder danach relativ viel Materie von der Sonne abgestoßen wird und nach außen geschleudert wird. Das heißt, da ist ein relativ großer Materiestrom, der natürlich dann mit den Planeten und auch mit dem Gasriesen interagiert. Das heißt, da wird wahrscheinlich schon ein großer Teil von der, ja, von der gasförmigen Hülle getroffen und äh, teilweise dann weggepustet. Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie viel Magnetfeld noch da ist. Magnetfelder von den Planeten, die schützen ja so ein bisschen die Atmosphäre vor diesen Sonnenstürmen und leiten die Teilchenströme teilweise um und, und können da so ein bisschen gegen anarbeiten. Ähm, da ist natürlich die Frage, wie groß ist da dieses Kräftegleichgewicht, wie stark ist das Magnetfeld, wie stark ist der Sonnenwind, reicht das aus? Und das andere ist natürlich, mit der Zeit verlieren natürlich auch die Magnetfelder an Stärke. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, wie das dann in ein paar Milliarden Jahren aussieht, wenn die Sonne zum roten Riesen geworden ist, ob dann noch genug Magnetfelder beim Jupiter zum Beispiel da sind.
0: Ja, ich glaube, die äh, Simulationen, die sind auch einfach vielleicht noch nicht gut genug, um wirklich konkrete Aussagen darüber zu machen. Ähm, was ich so ein bisschen gefunden habe, sind natürlich, weil uns das mehr interessiert, vor allen Dingen Simulationen, die die Erde betreffen und was dann mit der Erde passieren wird. Und selbst das ist nicht ganz klar. Also es gab wohl Simulationen, die gesagt haben, relativ klar ist, wenn die Sonne zum, wenn unsere Sonne zum roten Riesen wird, dass sie so ungefähr bis zur Venus sich ausdehnen wird, also bis zur Umlaufbahn der Venus. Damit werden dann Merkur und Venus auf jeden Fall quasi verschluckt von der Sonne. Ähm, aber bisher ist man davon ausgegangen oder war man davon ausgegangen, dass die Erde eben durch diesen, vor allen Dingen durch diesen stärkeren Sonnenwind, so ein bisschen nach außen gedrückt wird und damit wahrscheinlich noch weiterhin eine stabile Umlaufbahn halten können wird. Wird zwar die Oberfläche natürlich völlig verbrannt sein und komplett äh, frei von Leben sein ohne Frage und wahrscheinlich auch frei von Wasser, ähm, aber dass zumindest dieser Gesteinsbrocken noch in der Umlaufbahn um die Sonne äh, sich befindet. Und jetzt neueste Simulationen haben jetzt auch das, eher widerlegt und gesagt, okay, es gibt ja noch Effekte ähm, von ja, mehr Reibung quasi, mehr Gasen, mehr Plasma, mehr Reibung durch diese äh, zerstörten anderen Planeten und so weiter, die dann irgendwie alle auf Erdumlaufbahn auch sind und die dann dazu führen würden, dass auch die Erde langsam dann auf eine Spiralbahn in die Sonne fallen würde. Das heißt, selbst da ist man sich nicht ganz sicher, wie stark sind genau die Sonnenwinde, die das nach außen drücken und äh, wie groß sind die anderen Effekte. Auch die Gravitation, die eventuell verloren geht dadurch, dass dann ähm, Sonnenoberfläche abgetragen wird und so das später alles mit rein. Was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass ähm, ja der heißere Bereich oder dass die Sonne natürlich, hier innen viel, viel heißer werden wird. Das heißt, diese sogenannte habitable Zone, wo Wasser flüssig ist, die wird im Sonnensystem weiter nach außen wandern. Und dementsprechend, wie gesagt, irgendwann kein Wasser mehr oder zumindest kein flüssiges Wasser mehr auf der Erde. Das heißt, man müsste dann entweder weiter nach außen ziehen oder, das fand ich ganz interessant, es gibt hier ein paar Forscher, die auch solche Simulationen machen, die haben so ein paar Berechnungen gemacht, wie man denn die Erde mit der Sonne immer so ein Stück weiter nach außen schieben könnte, dass wir quasi immer perfekt in der habitablen Zone bleiben. Die haben gesagt, okay, es gibt so einen Asteroiden, der äh, passiert die Erde ungefähr, also nicht knapp, aber so gut genug, dass man sich quasi beeinflussen könnte, ungefähr alle 6000 Jahre, hat so einen großen Sonnenorbit quasi. Und ähm, wir haben ja noch knapp, ich so 7,6 Milliarden Jahre Zeit sind es ungefähr, bis... Ähm, das Leben auf der Erde quasi nicht mehr existieren würde, wenn man jetzt nur diese Effekte des, des, des roten Riesen nehmen würde. Und wenn man jetzt alle 6000 Jahre diesen Asteroiden leicht beeinflussen würde, so dass der leicht letztendlich auch die ja, Gravitation und damit den Orbit der Erdbahn beeinflussen würde, das ist keine große Beeinflussung, die man da braucht, dann könnte man die Erd-, den Erdorbit immer ein bisschen weiter vergrößern. Und wenn man das alle 6000 Jahre macht, auf 7,6 Milliarden Jahre gerechnet, kann man sich schon vorstellen, braucht man gar nicht so viel, um dann auch zu diesem Zeitpunkt wieder in der Habitat-Zone zu sein und immer so ein bisschen mitzuwandern. Ganz interessante Vorstellungen, die man da haben kann, wie man eventuell doch die Erde noch, da würde man uns quasi ungefähr so, ich sag mal, 5 Milliarden Jahre, so über den Daumen gepeilt, mehr Zeit geben auf der Erde. Das ist dann die Phase, die man quasi noch hat in diesem rote Riesenstadium am Ende, wo man dann wirklich noch ähm, flüssiges Wasser hätte. Interessante Überlegung. Also immer so einen kleinen Schubs geben, um immer so ein Stückchen weiter nach außen zu kommen. Genau. Beantwortet leider nicht so richtig die Frage, was jetzt mit den Gasplaneten passiert. Ähm, ich würde sagen, es kann durchaus sein, da die Sonnenwinde natürlich stärker werden, gerade wenn dann die Sonnenhöhlen abgestoßen werden und so, dass da was mitgerissen wird. Aber ja, ich glaube, besser wissen wir es an der Stelle leider auch nicht. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal zu den nächsten Fragen und da würde ich jetzt mal in unsere E-Mails reinschauen. Und da haben uns ein paar Fragen und auch ein paar E-Mails, ich glaube, es sind insgesamt vier E-Mails, die uns in der letzten Zeit vom Jörg erreicht haben. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich glaube, wir werden hier nicht im Detail auf jede dieser Fragen eingehen können. Einmal natürlich, weil es super super vieles, aber auch weil die teilweise sehr spezifisch in die Ingenieurswissenschaften reingehen, was einfach überhaupt nicht unser Gebiet ist. Also ich glaube, eine Frage geht über ähm, die Motorräder und die genaue Formel, die Bewegung von Motorrädern beschreibt, und die eine Frage geht über so ähm, Diskusscheiben und die exakten Flugbahnen davon. Wir könnten wahrscheinlich später nochmal gerade über Diskussscheiben ein bisschen was reden, aber nicht in der heutigen Folge. Aber das ist natürlich sehr, ja, sehr spezifisch auf diese, auf diese Anwendungsfälle. Und das ist normalerweise, wir, wir versuchen sowas normalerweise hier zu vermeiden. Aber du hast ein paar richtig schöne Fragen mitgebracht. Und über die wollen wir sehr, sehr gerne reden. Und genau, ich würde, glaube ich, anfangen mit einer Sache, Ah, wo wir dir ein bisschen widersprechen müssen. <lacht> und äh, da sprichst du von Gezeitenkräften. Und ich zitiere mal den interessantesten Teil wahrscheinlich, nämlich wo du deine These äußerst. Und zwar schreibst du, warum wird immer noch so oft der Schwachsinn verbreitet und sogar in Schulen gelehrt, dass Ebbe und Flut fast ausschließlich davon abhängt, dass der Mond am Wasser zehrt und der Fliehkraftwirkung der Drehung um den gemeinsamen Schwerpunkt auf der anderen Seite der Erde wo es doch eindeutig so ist, dass die Hebung und Senkung der Erdkruste den viel größeren Effekt hat und wie groß ist die jeweilige äh, der jeweilige prozentuale Anteil dieser beiden Dinge. Wenn du hier selber nach einem prozentualen Anteil fragst, es gibt viele Paper, die sich über diesen Punkt, den du machst, Gedanken machen. Also natürlich ist es so, dass die Gezeitenkräfte durch Bewegung von Erde und Mond zueinander auf der Sonnenbahn nicht nur am Wasser ziehen und nicht nur Kräfte, Gezeitenkräfte auf das Wasser haben, sondern natürlich auch auf die Erdkruste, so wie du das schreibst und auf die gesamte Erde natürlich. Und dementsprechend kann man natürlich auch Berechnungen machen und Messungen machen und Paper dazu schreiben und so weiter. Wie ist das eigentlich mit der Erdkruste und wie wird da teilweise sogar auch die Erde selber ein bisschen durchgewalzt durch diese Gezeiteneffekte? Es ist aber in allem Seriösen, was ich gefunden habe, so, dass diese Effekte deutlich, also die diese Effekte auf das Wasser haben, deutlich, deutlich kleiner sind. Und man kann sich das schon vor, äh, vorstellen als die Effekte, die es auf das Wasser selber hat. Denn ähm, ja die Erdkruste ist ja viel stärker gebunden. ja also Man kann sich schon vorstellen, wenn da jetzt so, so solche Kräfte auf fließendes, flüssiges Wasser wirken, dass das irgendwie einen deutlich größeren Effekt hat, als äh, wie es in deiner, wenn ich das richtig verstanden habe, E-Mail oder in deiner These so ist, dass die Erdkruste sich verformt und quasi das Wasser dem folgt sondern dass man eigentlich stärkere Effekte sieht im Wasser, aufgrund dessen, dass sie nur dieser, Krü dieser Krümmung der Erdkruste an der Stelle folgen.
1: Was ja am Ende dann bestimmt, wie die Gezeiten genau aussehen, das ist ja so eine Mischung aus, ähm, wie der Mond jetzt die ja im Prinzip die Wasseroberfläche verändert, ne? also wie er diesen Wasserberg erzeugt und der sich dann so um die Erde walzt was man natürlich nicht damit verwechseln darf, dass einfach eine gleiche Wassermasse um die Erde gezogen wird, sondern es ist schon so, dass einfach das Wasser, was da ist, verformt wird und natürlich da auch ein bisschen ja, ein Stück weit mitgenommen wird. Aber was dann eben einen ganz großen Einfluss darauf hat, ist, wie die äh, Geografie aussieht, wie der Meeresboden geformt ist, äh, wo Wasser dann überhaupt langfließen kann, ähm, wie viel Platz es hat, sich auszubreiten. Äh, teilweise wird Wasser dann von bestimmten Bereichen wieder reflektiert. Das heißt, der Mond versucht es äh, in eine Richtung zu schieben. Da ist eine Küste, dann gibt es einen Schwapp zurück. Und ähm, das ist ja natürlich nicht so, dass das Wasser ruhig stand und der Mond jetzt angekommen ist und daran äh, plötzlich zieht, sondern es hat sich ja über ja, Millionen eingestellt eingependelt. Das heißt, mittlerweile hat man einfach so ein Muster an äh, stehenden Wellen, an Resonanzen, an bestimmten äh, ja, Mustern, an Wasserbewegungen, die sich einfach immer wiederholen und von den, man kann es sagen, von den Wellenlängen, von den Resonanzfrequenzen in bestimmten Ozeanbecken abhängen. Das heißt, es ist einfach so, dass der Mond da ein bisschen Energie reingibt und diese stehenden Wellen dann aufrecht äh, erhalten werden. Das ist ein bisschen so wie so ein Pendel, das eine bestimmte Resonanzfrequenz hat. Und wenn ich jetzt nicht ganz äh, ungeschickt mit einer leicht anderen Frequenz daran wackle, ähm, dann kann ich trotzdem Energie darauf übertragen und diese ähm, Schwingung mit der Eigenfrequenz äh, angetrieben lassen. Und genauso kann man sich das auch so ein bisschen mit, den, äh, ja, mit diesen äh, Gezeitenwellen vorstellen, dass der Mond das nicht einfach nur als einen Berg antreibt, sondern Energie in dieses System aus äh, Resonanz, Wasserresonanzbecken reingibt und das dann eben aufgrund der Topografie und der Geografie dann da hin und her schwappt.
0: Genau, ein Beispiel, äh, was äh, Jörg nennt, ist äh, in der Bay of Fundy in Kanada. Ich glaube, das ist relativ bekannt, weil es da eben extrem starke Titenhübe äh, gibt. Er schreibt selber von 8 Meter bis so auch 11 Meter oder so. Und ein Problem, dass irgendwie der Mond nie an der richtigen Stelle stehen würde, dass er da quasi Wasser reinziehen würde. Aber wie du gerade gesagt hast, ne, der, das Wasser wird nicht irgendwie, läuft nicht als eine Welle um die Erde und immer nur in die Richtung, wo der Mond ist, sondern es gibt diese Reflexionseffekte, diese Umweltseffekte und so weiter. Das kann durchaus in beliebige Richtungen dann auch zu solchen Strömungen führen. Und an der Stelle ist es in der Tat so, es ist auch relativ gut erforscht in dieser Bay in Kanada, dass es da so eine, so eine Art stehende Resonanzen gibt, dass es in der Tat so eine, so eine, so eine Bay ist, wo eben Wasser reingespült wird und dann sich überlagert mit der Welle, die dann wieder rausgespült wird mit der reflektierten Welle in dieser Bay quasi und es da drin zu so einer Art Resonanzkatastrophe fast kommt, da sich da quasi maximas genau überlagern und es deswegen da extrem hohe Tidenhübe äh, vonstatten kommen. Na jetzt kann man sich natürlich auch über natürlich über das andere Argument noch mal Gedanken machen, wie sieht das überhaupt aus, wenn die Erdkruste sich verformt, würde dann Wasser überhaupt dieser Verformung folgen? Also im einfachsten Bild irgendwie es entsteht so ein Erdkrustenberg, ja, ist ein neuer Berg quasi, würde jetzt Wasser diesen Berg runterfließen. Und das würde erstmal in diesem Bild gar nicht so sein, denn was ich jetzt ja was jetzt hier nur passiert, ist, dass das Gravitationspotenzial, das gesamte Gravitationspotenzial, sich ändert. Das heißt, da, wo sich jetzt dieser Erdkrustenberg formt, würde auch das Wasser an der Stelle ja quasi hingezogen würden und entsprechend diesen Berg formen. Ja, das heißt, es würde sich durch diese Effekte gar nichts ändern. Es würde nicht jetzt irgendwas diesen Berg runterlaufen oder so, sondern das Gesamtgravitationspotenzial der Erde an dieser Stelle würde sich ändern. Es gibt natürlich Effekte, dass dann auch durch Verformung der Erdkruste äh, dann sich entsprechend auch Wasserstände und so ändern können. Und du hast ja nach einer prozentualen Sache gefragt. Äh, was ich so bei Papern gefunden hatte, waren, dass das irgendwie in der Größenordnung von so 60 bis 80 Zentimeter oder so sind. Ähm, nagel mich da jetzt nicht drauf fest, aber das wird wahrscheinlich sowas sein. Also das ist auf jeden Fall nicht in dem Bereich von 8 bis 10 Meter, die wir es da in dieser Bay haben. Das sind andere Effekte. Und äh, wahrscheinlich gibt es auch Orte, wo... Ein großer Anteil genau diese Krustenverschiebungen sein könnten, keine Ahnung, aber diese Gesamteffekte, die wir auf der Erde sehen von, von, von Tidenhöhlen, von Ebbe und Flut und so weiter, von diesen Gezeitenkräften, das ist auf jeden Fall erstmal grundsätzlich, hauptsächlich äh, wasserbedingt. Gut, ich gehe mal zu den weiteren E-Mails von Jörg, wie gesagt, äh, du hast da ein paar geschrieben. Auch wirklich sehr, sehr spannende Themen. Ich fand das eben auch sehr, sehr spannend. Da eine kleine Zwischenfrage, die du in der nächsten E-Mail schreibst. Da schreibst du eine Frage zu kommenden Reaktorunfällen. Für wie intelligent haltet ihr die beiden AKWs auf der St. Andreas-Spalte? Sie sollen Erdbeben bis Stärke 7 Richterskala abkönnen. Aber zum Beispiel die Beben von 1906 hatten etwa 7,8 bis 8,1 und das ist natürlich deutlich, deutlich stärker. Das sind ja logarithmische Skalen, die wir hier betrachten. Das heißt, das würde doch ein Problem sein für die AKWs. Und ich glaube, Janis, das sehen wir genauso. Das ist keine kluge Idee, sollte man lassen. Ich glaube, allgemein ist es so, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass AKWs, keine gute Sache sind. Ja, wir haben nicht mal das Endlagerproblem gelöst, aber das ist jetzt eine ganz andere Frage, ähm, die ja so mitten auf einer großen Spalte oder so zu bauen, ähm, wo es dann zu einer Häufung von großen Erdbeben kommt, ist, glaube ich, keine gute Idee.
1: Das hat man ja auch bei äh, Fukushima gesehen, das ähnliches Szenario mit Erdbebengebiet und Tsunamigebiet wenn man das dann nicht auslegt auf die maximal möglichen äh, oder zu erwartenden Ereignisse, dass es das immer schief gehen kann. Ich weiß nicht, was dann da zur Grundlage genommen wird, ob man sagt, wir gucken die letzten 50 Jahre an, was war da so der Durchschnitt und das nehmen wir dann. Oder ob man guckt, was ist das maximal Mögliche, was wir hier erwarten müssen. Aber ja, ich, ich weiß nicht, wenn das auf Stärke 7 ausgelegt ist, aber da auch schon Erdbeben mit 8 oder mehr vorgekommen sind, dann ist das wahrscheinlich nicht die klügste Idee. Genau. Jetzt gehen die Fragen in die Richtung, die wir ja fast
0: am beliebtesten bei unseren bei unseren Hörerfragen quasi haben, nämlich das große Universum und Urknall und so mhm. weiter. Ja, fast. Ich glaube, ich würde sagen nach Schwarze Löcher. Schwarze Löcher ist Nummer eins und das ist eigentlich Nummer zwei. Und er sagt, okay, irgendwie gab es einen Urknall mit Quantenfluktuationen und so hat er sich darüber Gedanken gemacht. Ähm, die große Frage ist, was ist eigentlich, wenn das irgendwo im Universum nochmal passieren würde? Also kann, hat sich mal wer darüber Gedanken gemacht, wie es aussehen würde, wenn jetzt einfach irgendwo mitten im Universum wieder sowas auftreten könnte, was wie so ein neuer Urknall wäre und sich dann vielleicht von da aus ausbreiten würde aufs ganze Universum. Kann sowas passieren? Ist
1: sowas realistisch? Ich glaube, da muss man ein paar unterschiedliche Szenarien unterscheiden. Ähm, der Urknall damals ist ja überall gleichzeitig passiert. Das heißt, es ist ein, wahrscheinlich ein bisschen unwahrscheinlich, dass er an einem bestimmten Ort im Universum so nochmal stattfinden könnte oder sowas ähnliches stattfinden könnte. Es sei denn, äh, man geht davon aus, dass man einen wesentlich höherdimensionalen Raum hat, wo dann quasi aus einer anderen Dimension irgendwie wieder sowas entstehen kann, dass dann irgendwo in einem Teil unserer Dimension, also in einem bestimmten räumlichen Bereich von unseren vier Dimensionen, äh, drei Dimensionen, wenn wir es räumlich betrachten, äh, dass dann da dann ja reinkommt und damit interagiert. Ne? Das ist dann so ein bisschen, wenn man so an diese Branentheorie denkt, über die wir auch, glaube ich, schon mal geredet haben, so diese Erweiterung von der Stringtheorie, wo man dann so ja, n-dimensionale Flächen hat, die miteinander wechselwirken und auf denen dann die ganzen Sachen passieren. Wenn man in solchen Bereichen ist, könnte sowas möglich sein, aber es ist nicht das, wovon man jetzt äh, mit den aktuellen äh, physikalischen Theorien ausgehen würde. Ja, eine andere Sache wäre nicht
0: quasi ein neues Universum oder ein neuer Urknall, sondern... Ähm Quasi eine neue Phase unseres Universums. Es gibt ja die, wir haben ja über die Inflationstheorie geredet und wie da schon sowas etwas ähnliches passiert ist, wie das das Universum quasi aus so einer instabilen, aus einem instabilen Potenzial, wenn man so will, so eine Art runtergefallen ist in so eine Art stabiles Potenzial. Und was jetzt sein könnte, was diese Theorien sagen, ein bisschen salopp gesagt ist, dass dieser Zustand, in dem wir jetzt sind, ein lokal stabiler Zustand ist, aber nicht lokal der bestmögliche Energiezustand, den das Universum als Ganzes quasi erreichen kann. Das heißt, es bräuchte quasi an irgendeiner Stelle im Universum eigentlich nur so einen richtigen Schubs, ne? zum Beispiel durch so eine Zufallsfluktuation, genau wie du sie ansprichst, Jörg. Wie gesagt, alles sehr hypothetisch, aber da gibt es halt Theorien, die wirklich sich darüber Gedanken machen. Und dann wurde quasi von da ausgehend das universum in diesen günstigeren energiezustand fallen in so eine günstigere phase und die würde wahrscheinlich komplett anders aussehen mit komplett anderen naturkonstanten komplett anderen werten und so weiter und das würde sich vermutlich sogar
1: auch mit lichtgeschwindigkeit ausbreiten von diesem ort aus Das wäre ein bisschen ungünstig weil dann wüsste man erst, dass es passiert, wenn es gerade auch bei einem passiert und ja dann kann man sich nicht, nicht zu spät genau, genau das wäre
0: ein bisschen das wäre in der tat richtig so ist das. Genau, Jörg, du schreibst noch weiter, was ist eigentlich, ähm, wenn sowas nicht äh, mal passieren könnte, sondern wenn das schon seit Milliarden von Jahren immer wieder geschieht, also dass sich quasi immer mal wieder so ein neues Universum bildet oder so, gibt es da überhaupt Ideen und als Folgefrage könnte das irgendwie, diese dieses Zirkul diese Zirkulation von neuen Universen, irgendwie die Quelle der dunklen Energie sein. Vielleicht erstmal der erste Teil. Diese Theorien gibt es. Ich glaube, wir haben auch schon öfter mal darüber geredet. Es gibt diese zyklischen Universentheorien. Ähm, es gibt ja zum Beispiel die, die Idee, dass das Universum sich nicht unendlich lange ausbreitet, sondern sich irgendwann wieder zusammenzieht quasi und dann wieder zurückgeht in den Zustand, den es quasi beim Urknall hatte und von da aus kann es dann einen neuen Zyklus starten, irgendwann wieder sich ausbreiten, sich wieder zusammendehnen und so weiter. Also in so ein zirkulierendes Universum, da gibt es verschiedene Ideen, verschiedene Arten, wie sowas äh, vonstatten gehen kann das wird durchaus angedacht, dass sowas möglich ist auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, dass im beobachtbaren Universum sowas nicht passiert ist. Äh, sonst hätten wir es aller Wahrscheinlichkeit nach schon gesehen. Auf jeden Fall nicht in großen Maßstäben.
0: Genau. Und die Frage mit der dunklen Energie, also ich sehe da erstmal überhaupt keinen Zusammenhang, muss ich sagen. Allerdings ist es natürlich super schwer zu antworten, weil wir so wenig über die dunkle Energie wissen. Ja? Dunkle Energie ist ja wirklich das, wo man so überhaupt keine Ahnung von hat als Physiker. Äh, dunkle Materie, wisst ihr, ist noch irgendwie relativ greifbar, sind wir irgendwie relativ nah dran und haben auch relativ viel Ahnung, wie das nachher wirklich aussehen muss. Dunkle Energie äh, hängt dann doch irgendwie mit dieser großen Struktur des Universums zusammen und so und dementsprechend wenn man wüsste, wie genau das abläuft, auch auf diesen globalen Skalen und äh, mit solchen zyklischen Universen und so, kann es zumindest sein, dass einem das die Antwort zur dunklen Energie mitliefert oder dass man die erst braucht, um da den Rest rauszufinden. Also, dass da irgendwie so ein Zusammenhang besteht, würde ich jetzt gar nicht komplett abstreiten, zumindest erkenntnistheoretisch. Ähm, aber dass, hier, dass jetzt so eine Art von Universum ja die Energie
1: Energieeffekte liefern könnte, das sehe ich Zumindest nicht. Ja, man müsste halt eine Theorie entwickeln, die das dann äh, vernünftig beschreibt und die Expansionsgeschichte unseres Universums damit vorhersagt. Und dann könnte man da äh, ein bisschen detaillierter drüber reden. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass da sowas ähm, groß existiert. Aber wie gesagt, da gibt es so viele Alternativen und Theorien da draußen, die man vielleicht irgendwann testen kann. Da muss man einfach abwarten. Gut. Ähm,
0: dann würde ich sagen, Jörg, das sind erstmal unsere Antworten auf deine Fragen. Ich hoffe, jetzt ein bisschen weitergeholfen und ähm, schreib uns ruhig gerne nochmal, wenn du noch äh, Follow-up-Fragen quasi hast. Wir halten uns deine, deine äh, Frage mit den Diskusscheiben auf jeden Fall mal in der Hinterhand. Ähm, ich glaube, zu der Motorradfrage können wir wirklich nicht viel beitragen. Da müssen wir leider passen. Ich gehe mal weiter zur Frage von André, die uns auch per E-Mail erreicht hat, beziehungsweise zu zwei Fragen. Auch zwei sehr, sehr spannende Fragen. Die erste ist zum Thema Streuung von Licht an einem Spiegel. Und äh, zwar sagt er, bei Streuung von Licht an einem Spiegel, da gibt es ja auch irgendwie Energieverlust. Da wird ja immer so ein bisschen Energie verloren.
1: Müsste nicht dementsprechend das Licht, wenn es an einem Spiegel streut, auch leicht rot verschoben werden? Das ist auch eine sehr interessante Frage, wo man viele Antworten zu finden kann. Ich glaube, man muss da so ein bisschen unterscheiden zwischen diesem globalen Phänomen Streuung, wenn ich eine Optik habe, und mit dem, was passiert, wenn ich einzelne Photonen betrachte. Also global ist es ja so, ich habe zum Beispiel einen Laserstrahl, der trifft auf einen Spiegel. Und von den Abermilliarden Photonen wird ein gewisser Teil gestreut. Das heißt, der fliegt nach der Interaktion mit dem Spiegel in alle möglichen Raumrichtungen. Und wenn ich mir jetzt das Licht von dem Laserstrahl angucke äh, und dann das in Reflexion einsammle, dann sehe ich, dass Energie verloren gegangen, weil eben nicht alle Photonen in diese Richtung gegangen sind, sondern einige in andere Richtungen weggestreut wurden. Aber diese Photonen haben typischerweise die gleiche Energie, die sie auch vorher hatten, es gäbe natürlich Möglichkeiten, wie man das beeinflussen kann, das wären dann, wenn ich mir die einzelnen Photonen angucke, so Effekte wie der Spiegel bewegt sich, dann habe ich einen gewissen Energieübertrag, man kann sich das so wie so ein Doppler-Shift vorstellen, das heißt, die Photonen können dann eine andere Energie haben, je nachdem, in welchem Bewegungszustand der Spiegel gerade war so kann man sich ja auch in äh, Michelson-Interferometern äh, die Interferenz hinterher oder die Interferenzänderung erklären also es sind verschiedene Möglichkeiten wie man das betrachten kann ähm, das andere was man was ein bisschen ja etwas weiter hergeholt ist aber was man sich angucken könnte wäre wenn der Spiegel sehr schwer ist könnte ich eine Gravitationsrotverschiebung von diesem Spiegel bekommen das heißt auch da könnte ein Photon Energie verlieren aber am Ende sind die realistischsten Prozesse, wenn man da jetzt ein Material hat, was keine elastische Streuung macht, das heißt, wo die Photonenenergie hinterher genauso ist wie vorher und keine Energie mit, dem Mater äh, mit der Materie ausgetauscht wurde, sondern wenn man jetzt inelastische Streuung hat, das heißt, äh, zum Beispiel das Photon regt ein Atom an und das Atom landet aber in einem leicht anderen Zustand mit einem leicht anderen Energieniveau und das Photon, was dann emittiert wird in diesem Streuprozess, hat eine leicht andere Energie. Da gibt es so äh, Stichwörter wie äh, raman streuung ähm, wo dann ja so, so kleine Unterschiede entstehen in der Photonenenergie. Solche Sachen können natürlich auch passieren. Dann hat man hinterher andere Photonenergie als vorher. Aber in den allermeisten Fällen, wenn man gute Optiken hat, sollte das nicht der Fall sein. Und es ist einfach eine schöne Reflexion. Und wenn die Optiken gut genug poliert sind, hat man auch sehr, sehr, sehr wenig Streuverluste. Und ja, dann bleibt das schön erhalten, was man da drauf geschickt hat. Und das ist so das, was das Hauptinteresse von uns im Labor zum Beispiel ist. Er fragt weiter, wie ist es eigentlich
0: bei der Lichtbrechung an einer Grenzfläche? Ich habe gelesen, dass die Stauchung der Wellenlänge beim Übergang in ein optisch dichteres Medium der Grund für die verschiedenen Phasengeschwindigkeiten ist. Das resultiert dann in der Brechung des Lichts. Ist diese Aussage so korrekt? Ja, ich glaube sogar vereinfacht kann man das ungefähr so sagen, wie du das äh, an der Stelle beschreibst, André. Was natürlich gleich bleiben muss äh, bei einer die ja, Brechung an der Grenzfläche in ein optisch dichteres Medium ist die Gesamtenergie. Das brauchen eine Energieerhaltung, das muss irgendwie gewährleistet sein. Das heißt, was jetzt hier passieren würde, ist auf jeden Fall, dass die Geschwindigkeit in einem optisch dichteren Medium ja langsamer wird, die Lichtgeschwindigkeit, die da vorherrscht. Und damit die Energie jetzt gleich bleibt, damit die erhalten ist, muss sich entsprechend auch die Wellenlänge ändern, des, der, der Photon. Das heißt, hier wäre es jetzt in der Tat so, na, die Lichtgeschwindigkeit wird langsamer, dementsprechend muss die Wellenlänge kleiner werden, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, damit letztendlich die Frequenz quasi konstant bleiben kann. Und damit dann die Energie, die ja sowas wie H mal die Frequenz ist, dass die quasi konstant bleibt. Ähm, das heißt, so ungefähr kann man sich das an der Stelle erklären, würde ich schon sagen, ja. Dann hast du noch ein, eine Frage zum Thema Zeitmeditation. Äh, und da ist bestimmt Janis wieder gefragt, denn du hattest jetzt schon mehrmals <lacht> erklärt und ja. auch beschrieben, wie es mit diesen äh, Atomuhren an Bord von Flugzeugen ist, wenn die um die Erde fliegen. Und dass das ja irgendwie einen Unterschied macht, ob die jetzt äh, linksrum oder rechtsrum beziehungsweise östlich oder westlich um die Erde fliegen, äh, was die Zeitdilatation angeht. Und seine Frage ist vor allen Dingen, wie sieht das eigentlich aus? Kann man das ausgleichen, diese Effekte, wenn das eine Flugzeug einfach viel, viel schneller fliegt, um quasi die Erdrotation auszugleichen?
1: Vielleicht solltest du auch nochmal darauf eingehen, warum es diesen Effekt überhaupt gibt. Ja, es war ja dieses Haferle-Keating-Experiment, ich glaube in den 70ern, wo man eben Atomuhren, äh, Cesium-Atomuhren auf Flugzeugen mitgenommen hat und dann einmal gegen die Erddrehung und mit der Erddrehung geflogen ist und dann eben Effekte gesehen hat, dass die Uhren unterschiedlich schnell gingen. Einmal natürlich, weil der Abstand zum Erdmittelpunkt anders war, das heißt, man hat äh, Gravitationsrotverschiebungen äh, in der Zeit, ne? also dass die Zeit dann äh, dementsprechend schneller vergeht, wenn man weiter weg vom Gravitationserzeuger äh, ist. Und das andere ist natürlich, dass die Geschwindigkeit ähm, auch eine Rolle spielt, wie die Zeit vergeht, ne? die klassische äh, Zeitdilatation aus der speziellen Relativitätstheorie. Und da hängt es davon ab, welches Bezugssystem man sich als Ruhepunkt anguckt und wenn man sich dann ein wirklich ruhendes Bezugssystem nimmt, dass sie... Drehung der Erde nicht mit drin hat, dann hängt es natürlich davon ab, ob ich mit der Erdrotation äh, wesentlich mehr Geschwindigkeit habe oder ob ich gegen die Erdrotation fliege und dann im Prinzip zu diesem System langsamer mich bewege. Und natürlich könnte man das ausgleichen, wenn man, während man gegen die Erdrotation fliegt, einfach so viel schneller fliegt, dass man diesen, dieses Defizit ausgleicht und dementsprechend dann den gleichen Effekt sieht. Aber das, das Ziel war ja nicht, dass, dass die Uhren hinterher synchron sind, äh, sondern man wollte eben zeigen, dass es einen Unterschied macht. Also das passt schon. Aber ja, wenn man, wenn man äh, das unbedingt machen möchte, braucht man ein relativ schnelles Flugzeug und dann könnte man das zeigen. Ich glaube, es müsste ganz schön schnell sein. Ne? Also werden
0: schon, schon Geschwindigkeiten, die wahrscheinlich, äh, wo, es, wo es schwer wird, das Flugzeug auf einer Höhe zu halten. Wenn man so will und es nicht, nicht weiter steigt oder abhaut, oder <lacht> Fluchtgeschwindigkeit kriegt, oder so.
1: <lacht> ist Ganz so schlimm nicht, aber.
0: Ja. Okay. Ähm, die nächste Frage kommt von Martin, auch per E-Mail. Und äh, bevor er die physikalische Frage stellt, hat er noch eine Anregung oder ein paar, paar, paar verschiedene Anmerkungen und Anregungen. Aber eine Sache ist, und da möchte ich kurz drauf eingehen, er sagt, klar, wir haben ja immer unsere sehr langen Fragenblöcke, so wie auch diesen jetzt gerade, und er ja, findet es ein bisschen, bisschen merkwürdig, dass die so lang sind. Sie sagen, ja, das ist ja genau unser Ding. Also ne, das zeichnet ja diesen Podcast aus. Die sind absichtlich so lang. Äh, aber wir wollen sie eben nicht noch länger halten. Deswegen müssen wir sie jetzt ein bisschen künstlich verk verkürzen, verknappen quasi. Ähm, aber er tut sich mal ein bisschen schwer damit, ähm, diesen Punkt zu finden, wo die Fragen vorbei sind, wenn er nur mal kurz unser Thema hören möchte. Und ähm, dazu möchte ich ihm antworten und allen anderen auch, ich gebe mir seit relativ langer Zeit, nicht seit Anfang an, aber seit relativ langer Zeit, bei so gut wie jeder Folge, oder ich glaube bei jeder Folge, Mühe, ähm, sogenannte Kapitelmarken zu setzen. Das heißt, ich habe Marken im Podcast, wo ihr ganz einfach entweder zu den Fragen springen könnt oder die Fragen überspringen könnt und per Knopfdruck quasi auf das Thema, auf die Zeitmarke des Themas springen könnt. Das sollten eigentlich alle modernen Podcasts. Ähm, Apps oder Podcast-Plattformen unterstützen. Ja, also unsere native, wenn ihr es über unsere Homepage besucht, kann es auf jeden Fall, aber auch die modernen, eigentlich sollten alle so Kapitelmarken unterstützen. Zur Not müsst ihr mal googeln, wie ihr bei euch die Kapitelmarken anzeigen könnt und wie ihr da draufklicken könnt. Aber bitte nutzt ruhig dieses Feature, wenn ihr vor allen Dingen nur an dem Thema interessiert seid. Alles wunderbar und dann könnt ihr auch mal, gerade wenn es irgendwie schnell gehen soll oder so, die Fragen eigentlich überspringen. Es kann sein, dass ich es ein oder andere Mal vergessen habe, aber meistens sollte es auf jeden Fall möglich sein. Jetzt aber dann doch zu seiner physikalischen Frage. Er schreibt, eines der größten Rätsel der Physik finde ich die Zeit. Nicht nur, was die Zeit ist, sondern auch, warum sie überhaupt läuft. Warum läuft die Zeit? Vielleicht soll hier schon mal zu gesagt. wir haben eine eigene Folge, natürlich, wir haben ja immer eigene Folgen, in dem Fall eine eigene Folge über die Zeit gemacht. Und zwar kurz raussuchen, 83. Nummer 83, was ist Zeit? Eine Physikgeplänkelfolge drüber, um das nochmal im Detail zu beschreiben. Aber es geht bei ihm weiter, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen spannender an der Stelle, es schreibt, das Universum dehnt sich aus. Wenn sich der Raum ausdehnt, müsste sich dann nicht auch die Zeit als Teil der Raumzeit mit ausdehnen. Und analog zum Raum, je weiter zwei Raumzeitpunkte von zeitlich voneinander entfernt sind, desto schneller relativ zwischen den Punkten läuft vielleicht deshalb die Zeit, weil sich die eben entsprechend ausdehnen muss. Vielleicht kann ich mal anfangen. Janis, du kannst bestimmt gleich was dazu sagen, aber ich glaube, dass das nicht so läuft. Ich glaube, diese Aus, also die Ausdehnung ist wirklich an der Stelle keine Ausdehnung der Raumzeit, sondern eine Ausdehnung des Raumes, die, diese Ausdehnung des Universums. Und die hängt, die hat erstmal nichts damit zu tun, dass die Zeit zwischen weit entfernten Punkten schneller verlaufen sollte.
1: Ja, und das zweite ist vielleicht ganz allgemein gesagt. Es hat schon seinen Grund, warum die Zeit eines der großen Mysterien der Physik ist. Ähm, denn so richtig viel verstehen wir ja immer noch nicht darüber. Ähm, zum Beispiel auch in der Quantenmechanik ja. ist das immer noch so eine Geschichte. Wie kommt die Zeit da wirklich rein? Ist sie ein vernünftiger Operator oder was macht man genau damit? Und auch in den anderen Bereichen ist das immer noch so ein bisschen ja, schwierig. Es gibt viele Theorien darüber. Es gibt dann diese einfachen Ansätze mit äh, Entropie. Das heißt, man sagt, äh, das, äh, wo die Sachen sich am wahrscheinlichsten hin entwickeln, das ist dann auch die Zeitrichtung. Ähm, aber ja, am Ende des Tages ist es halt eine sehr, sehr komplexe Geschichte.
0: Ja, wir haben auch schon über so lustige Experimente berichtet, wo man Kausalitäten äh, gar nicht mehr feststellen kann, sondern teilweise miteinander verschränken kann. Also das, was vorher passiert und was nachher passiert, verschränkt mit dem Zustand, das andere ist vorher passiert und das andere ist nachher passiert. Und dann kann man das quasi auch physikalisch gar nicht mehr sagen was Zeit jetzt wirklich ist. Das heißt, ja, diese, diese Entropieansätze und so auf einem makroskopischen Skalen und so, macht das wahrscheinlich Sinn. Aber wenn man dann irgendwie näher reinge mehr reingeht in die Quantenmechanik und so, da ist es wirklich ein großes Mysterium noch. Was ist genau Zeit? Was sind ja Kausalitäten und so weiter? Das ist nicht ganz geklärt. Gut, Jannis, ich würde sagen, wir machen noch eine Frage für heute. Mhm. Und wir haben zwar noch weitere, aber wir, wir verschieben die auf jeden Fall und äh, wählen dann gegebenenfalls nochmal die passendsten aus. Die letzte Frage für heute finde ich eine super spannende Frage. Und zwar hat uns die vom Dominik erreicht. Und ist gleichzeitig eine super schwierig zu beantwortende Frage mal wieder. Also müssen wir mal gucken, inwieweit wir das näher bringen können. Er schreibt, er ist angehender Physiklehrer und steckt gerade mitten im Staatsexamen. Und er hat äh, Fragen zur Vorbereitung zum Thema Pauli-Prinzip. Haben wir ja schon, glaube ich, öfter mal drüber geredet. Pauli-Prinzip können wir gleich dann entsprechend nochmal erläutern. Er, fra er fragt, was genau verursacht die Abstoßung zwischen Fermionen mit gleichem Spin? Das wäre ja dieses Pauli-Prinzip quasi. Lässt sich dies auf eine der vier fundamentalen Wechselwirkungen zurückführen? Er hat da selber viel drüber gesucht, hat aber jetzt nicht so richtig eine Antwort gefunden, außer dass es wahrscheinlich nicht ist, dass es auf so eine fundamentale Wechselwirkung zurückzuführen ist, sondern eher so Vergleiche mit dem Druck im kompressiblen Gas, der irgendwie auch nicht auf eine Grundkraft zurückzuführen ist, aber irgendwie hat man ja auch gehört, alle Kräfte, die man erfahren kann, kann man irgendwie auf diese vier Grundkräfte, auf diese vier Grundwechselwirkungen zurückführen. Wie sieht das beim Pauli-Druck oder
1: bei den Kräften aufgrund des Pauli-Prinzips aus? Ja, es ist eine sehr interessante Frage, weil es eben sehr tief in die Quantenmechanik reingeht und nicht so eine. Also wir haben keine einfache Erklärung dafür gefunden, eher so eine mathematische Erklärung oder so ein bisschen in diese Richtung gehend. Und äh, also das Fundamentale dabei ist ja, dass Fermionen, äh, deren Wellenfunktion ist antisymmetrisch, gegenüber Vertauschungen. Das heißt, wenn ich zwei Fermionen habe und ich lasse die den Ort tauschen, dann kriegt die Wellenfunktion ein Vorzeichen, also ein Minus dazu. Und das funktioniert so lange gut, bis diese Fermionen in dem gleichen Zustand sind, also am gleichen Ort oder sonst ununterscheidbar sind. Ähm, dann wäre es so, dass wenn ich das jetzt quasi ja, invertiere, spiegle, und dann dieses negative Vorzeichen dazu kriege, aber ich habe trotzdem wieder den gleichen Zustand wie vorher, dann kann das einfach nicht sein. Sowas funktioniert nicht. Da muss der Zustand quasi null sein, also nicht existent sein. Das heißt, ja, diese fundamentalen Eigenschaften von dieser Statistik, von diesen Wellenfunktionen äh, erlauben es einfach, diesen Fermionen nicht am gleichen Ort zu sein. Und die können dann neutral sein, also ohne elektromagnetische Ladungen. Ähm, Gravitation ist ja eh äh, nicht abstoßend. Ähm, ja, ich glaube, die können auch ohne irgendwelche anderen Ladungen sein. Das ist ja alles nicht vorausgesetzt. Es ist einfach wirklich äh, in der Quantenmechanik inhärent drin, dass Teilchen, die dieser Statistik gehorchen, dass die einfach dann nicht am gleichen Ort sein können, weil eben ja diese Symmetrieeigenschaften da drin sind. Aber ich glaube, das kennt jeder vom Aufbau der Atome zum Beispiel. Ne? Da hat man ja
0: die, diese Elektronenschalen und man sieht dann, dass die irgendwie nur so und so viele Elektronen pro Schale, Das geht und die dann langsam die Schalen nach oben entfüllen. Das ist alles auch mit Grundlage dieses Pauli-Prinzips oder eben dieses Verbotes, dass da zwei Elektronen in dem, mit denselben Eigenschaften im selben Energiezustand sein können. Ansonsten würden ja alle einfach im niedrigsten Energiezustand sitzen und fröhlich sein. Aber eben genau auf aufgrund dieses Pauli Prinzips, was du gerade beschrieben hast, ist das eben nicht möglich und es kann immer nur ein so ein Elektron geben pro Zustand, quasi der
1: möglich ist. Bei Bosonen, den anderen Teilchen äh, mit ganzzahligen Spins, da funktioniert das ja, die können ja alle sich am gleichen Ort sammeln mit den gleichen Eigenschaften, und dann kriegt man so ein bose einschein Kondensat genau. irgendwann. Aber bei Fermionen ist eben diese grundsätzliche Eigenschaft, dass das nicht so ist. Und ob das jetzt eine statistische Eigenschaft ist, wie du eben gesagt hast, wie bei einem Gas mit der Kompression, wo ja auch die Wechselwirkung erstmal gar nicht berücksichtigt wird, sondern einfach nur statistisch geguckt wird, äh, wie sortiert sich das da oder ob das jetzt wirklich eine fundamentale Eigenschaft von diesen Wellenfunktionen ist, dass diese Aufenthaltswahrscheinlichkeiten sich einfach nicht so äh, verformen oder verhalten können, dass eben zwei Teilchen am gleichen Ort sind, äh, sind wir uns nicht ganz sicher. Da müsste man wahrscheinlich noch mal viel, viel tiefer reintauchen, aber so in den typischen äh, Textbüchern und so ist es einfach die Tiefe mit der Begründung, ähm, ja, es ist antisymmetrische Wellenfunktion, was aus der Beschreibung folgt, deswegen können die nicht am gleichen Ort sein und anscheinend äh, ist das, ist dieses Verbot quasi so stark, dass es wirklich zu einer Abstoßung führt, ne? zum Beispiel bei Neutronensternen, äh, deren Kollaps in schwarzen Loch davon ja aufgehalten wird, dass diese Neutronen nicht alle am gleichen Ort sein dürfen, eben wegen diesem Pauli-Prinzip. Ähm, das heißt, es hat ja schon irgendwie wirklich ähm, kraftähnliche Auswirkungen, aber ohne, dass da eben äh, fundamentale Naturkräfte daran beteiligt sein müssen.
0: Ja, das, das geht halt sehr tief wieder in die Quantenmechanik ne? und da braucht es eben... Ja, da, da gelten noch andere Regeln. Da muss man sich dann angucken, was machen die Wellenfunktionen meiner Teilchen. Und die Wellenfunktion von so einem Fermion kann da eben gar nicht sein an der Stelle. Die wird einfach woanders sein. Die wird einfach woanders quasi hingehen, wenn man so will. Und ähm, so kann man sich das vielleicht vorstellen, ohne dass da eine Kraftwechsel wirken muss. Denn es ist in der Tat so, wie du gesagt hast... Ähm dass da, ja so wie man das sieht, keine fundamentale Kraftwechsel wirkt, obwohl man offensichtlich so eine Art Kraft wahrnehmen würde, die ja dann sogar so einen Druck erzeugen kann. Man sieht einfach, wenn man so ein System hat und da kommen mehr von solchen Teilchen rein, dann wird letztendlich die Gesamtenergie quasi erhöht, was letztendlich dann zu einer Art Abstoßung führen würde nach außen. Aber auf diesem quantenmechanischen Level, auf dem man dann gucken muss, ja, da, da, da kann man diese Bahnen quasi erklären, der Teilchen, ohne dass man eine weitere Kraft braucht. Das wäre wahrscheinlich die einfachste Erklärung. Aber wie schon anfangs angedeutet, wird es auch nicht viel einfacher. Es ist leider ein sehr kompliziertes Thema.
1: Ja, vielleicht muss man da einfach mal so die äh, etwas besseren Quantenmechaniker irgendwo aufsuchen und die fragen. Zum Beispiel aktuellen Nobelpreisträger. Ähm, vielleicht wissen die das ja. Ja, genau. Also
0: spätestens, wenn es was mit Verschränkung zu tun hat, dann wissen die auf jeden Fall Bescheid, weil das war ja deren Spezialgebiet. Ja, aber die wissen auch bestimmt sonst alles über Quantenmechanik äh, und jetzt probiere ich wieder so einen tollen Übergang. Apropos Quantenmechanik. <lacht> ja, das ist der oh, Quantensino-Effekt. Ähm, war übrigens auch mal eine Frage. Jetzt habe ich leider nicht mehr rausgesucht, von welcher Hörer oder Hörerin das mal kam. Aber ähm, es war auch mal eine Frage, die uns inspiriert hat zu dieser Folge. Und die ist auch noch gar nicht lange her, meine ich. Und ähm, da könnten wir, könnten wir auf jeden Fall mal drüber reden. Was ist denn dieser Quantensino-Effekt? ist, wie gesagt, ein quantenmechanischer Effekt, deswegen das Quanten auch im Namen. Und ja, da kann man ja auch richtig, ja, fast unglaubliche Sachen mit erreichen letztendlich. Und das führt auch zu sehr vielen philosophischen Gedanken, die man dann noch daraus entwickeln kann quasi. Das heißt, es, wir dachten, es ist wirklich ein spannendes Thema, nicht nur als kleine Frage, sondern auch für so eine ganze Folge. Auch wenn wir jetzt schon relativ lang dabei sind und ähm, ja, mal gucken, wie knapp wir es dann wirklich halten können. <lacht>
1: ja, ich glaube, die Grundaussage, die man schon mal gehört hat dazu, ist ja, ein Topf, den man beobachtet, der kocht nicht. Das heißt, ein System, uh, das man beobachtet sich. Ich habe das wieder gehört, misst. ich bin mir nicht sicher, aber sie ist auf jeden Fall toll. Ich habe sie schon öfter <lacht> gehört. Uh, Im Englischen heißt es dann uh, uh, an Observed Pot never boils oder so. Um, mhm. Das heißt, wenn man ein System beobachtet oder misst in der Quantenmechanik, um, dann legt man ja einen Zustand fest, einen Eigenzustand durch diese Messung. Und wenn man das kontinuierlich macht oder schnell genug, oft genug macht, dann hat das System zwischen diesen Messungen keine Zeit, sich in einen anderen Zustand weiterzuentwickeln. Das heißt, es bleibt dann quasi in diesem einen Zustand gefangen, weil ich es die ganze Zeit beobachte, weil ich das messe. Genau, also
0: versuchen wir es mal ein bisschen runterzubrechen und das zu erklären, indem wir vielleicht mal ein ganz einfaches System nehmen, so ein, so ein quant quantenmechanisches System aus zwei Zuständen. Und das System kann jetzt quasi vorliegen in dem einen Zustand A oder in dem anderen Zustand B. Na Und jetzt sind wir ja in der Quantenmechanik. Das heißt, es ist nicht ganz klar in A oder ganz klar in B, sondern es kann irgendwie eine Überlagerung aus A und B sein. Und jetzt würde mir die Wellenfunktion jeweils sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit, wenn ich es jetzt messen würde, ist es gerade in A und mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es, wenn ich es jetzt messen würde, gerade in B. Und ähm, das kann sich verändern mit der Zeit. Das ist so eine Zeitevolution der Wellenfunktion. Das heißt, es kann sein, dass es zu einem Zustand gerade mit quasi 100% in A ist und mit 0% Wahrscheinlichkeit in B. Und jetzt würde sich das entwickeln. Das ist das, was du gerade meintest. Das heißt, so ein Zustand kann sich jetzt langsam von A nach B rüber rüberentwickeln. Das heißt, würde jetzt irgendwie 90, 10, 80, 20 und so weiter, würde das Ganze so rüberschwappen, bis ich irgendwann eine Wahrscheinlichkeit habe von 100%, wenn ich da dann gucken würde, dass es in B ist und von 0%, dass es in A ist. Und normalerweise sind das so oszillierende Prozesse. Das heißt, wenn ich das richtig präpariere jetzt, wenn ich das wirklich in einem Experiment habe, würde das so hin und her wandern. Immer Wahrscheinlichkeit A und B und A und B. Im Zeitmittel wäre es natürlich 50-50. Wenn ich irgendwie einfach zufällig messe, würde ich einfach zufällig verteilt das Ganze entweder mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% in A finden und einer Wahrscheinlichkeit von 50% in B. Und ähm, jetzt ist es aber so, okay, sagen wir mal, ich präpariere das Ganze so, dass mein Startzustand so ist, dass es 100% in A ist und 0 in B. Und dann fängt das Ganze an, sich in B langsam aufzubauen. Okay, aber was ist, wenn ich ganze kurze Zeit später messe? eine Messung vornehme. Das heißt, dann habe ich nicht mehr diesen quantenmechanischen Überlagerungszustand, sondern wie du gerade schon gesagt hast, legt sich das System dann fest. Und ja, sagen wir, ich habe kurz, kurz nachdem ich es quasi präpariert habe, habe ich gemessen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit war jetzt vielleicht 99 Prozent, dass es A ist und 1 Prozent, dass es im B ist. Es wird ja mit hoher Wahrscheinlichkeit, in dem Fall 99 Prozent, ja, wird diese Messung A ergeben. Damit lege ich das System jetzt aber auf 100% A fest. Das heißt, diese 99%, die sich schon leicht abgebaut hatten, 1%, die werden jetzt wieder hochgezogen zu 100%. Jetzt lasse ich das System wieder in Ruhe sich entwickeln. Ich gucke wieder nicht hin. Und kurze Zeit später messe ich wieder. Gerade wieder, wenn es 1% quasi sich abgebaut hat und in B rübergeschwappt wäre, die Wellenfunktion, messe ich wieder. Jetzt Klar, es gibt immer eine 1%-Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze jetzt hier bricht und dass das Ganze in B ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist wieder sehr hoch, in dem Fall 99%, dass ich wieder A messe. Damit weiß ich, es ist 100% gerade in A, lege das also liege das System wieder auf A fest und so weiter. Und wenn ich also immer sehr, sehr schnell nacheinander messe, kann ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit immer A messen. A, 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 A und so weiter. Und dann wäre es so, dass ich quasi in der Tat das System gar nicht verändern würde. Jetzt kann ich sogar sagen, okay, was ist denn, wenn ich nicht nur schnell messe, sondern beliebig schnell messe, also kontinuierlich messe. Ja, dann würde es in der Tat sein, das System würde in A bleiben. Es hätte gar keine Chance, nach B rüber zu gehen. Und damit hätte ich ja für dieses System quasi, ja, wenn man so will, die Zeit angehalten. Was für Systeme kann man sich hier vorstellen? Hier wird es vielleicht spannend. Man kann sich ja zum Beispiel radioaktive Zerfälle vorstellen. Also wirklich, ja, wirklich statistische Vorgänge, die irgendwie in der Natur innerent vorliegen. ja Und die kann ich jetzt auf einmal durch meine Anzahl, meine Häufigkeit an Messungen beeinflussen. So ein Atom könnte gar nicht mehr zerfallen, wenn ich einfach kontinuierlich daran Messungen vornehme. Und das Spannende an diesem Quantensino-Effekt, der, glaube ich, damit schon erstmal ganz gut erklärt ist, also viel mehr steckt da auch nicht hinter als Idee erstmal, ist, dass der schon nachgewiesen wurde experimentell. Und schon einige Male. Das heißt, viele haben schon Paper veröffentlicht, wo sie gesagt haben, wir haben diesen quantensinoeffekt nachgewiesen. In dem Fall nicht durch eine kontinuierliche Messung das Ganze komplett gestoppt, sondern dass man einfach diese Übergangswahrscheinlichkeiten verringert hat, indem man einfach kontinuierlich relativ knapp nacheinander gemessen hat und gesagt hat, ähm, ne, statt dass dieser Übergang irgendwie dann 50% bei A und 50% bei B liegt, lag er zum Beispiel 80% bei A und 20% bei B oder so, oder dass dieser Übergang entsprechend länger dauert, dass er sich verzögert hat oder so, je nachdem, wie man das Experiment genau aufbaut. Das heißt, das konnte in der Tat nachgewiesen werden. Und das heißt, man würde jetzt denken, okay, ist ein wirklich interessanter Effekt, da würde jetzt ja ganz viel draus folgen, philosophisch erstmal, warum gibt es dann überhaupt irgendwas, was sich bewegt, wenn ja irgendwie alles kontinuierlich natürlich irgendwie gemessen wird, weil ja alles nach außen wechselwirkt mit der Umgebung. Also da hätte man jetzt richtig große Probleme und hat man eventuell auch. Aber vielleicht müssen wir hier noch eine andere Seite auch äh, ranziehen, nämlich die Kritiker dieser Experimente, die bisher gemacht wurden. Vielleicht sollte ich die an der Stelle auch mit miterwähnen. Ähm, das heißt, es gibt noch einen Haufen von Physiker, die sagen, Ihr habt das zwar gemessen, was ihr da gemessen habt, aber das ist nicht wirklich der Quantensinoeffekt, den ihr gemessen habt. Denn der Quantensinoeffekt, wie gesagt, sagt ja, es gibt so eine Messung und die sorgt dafür, jetzt ohne wirklich einzugreifen, einfach nur, dass sich das quantenmechanische System festlegen muss, sorgt dafür, dass wir eben ähm, ja diesen diesen Effekt haben. Diese Experimente sind meist quantenoptische Experimente, wo man mit irgendwelchen, ja Lichtpulsen, Laserpulsen und so weiter ähm, atomare Übergänge treibt und da halt versucht zum Beispiel ähm, Übergangswahrscheinlichkeiten zu ändern oder zu verlangsamen und so weiter. Das sind meistens die Experimente, die gemacht werden und was man jetzt natürlich hat, ist, dass man da irgendwie messen muss. Und jetzt haben wir das große alte Problem in der Quantenmechanik, was genau ist eigentlich eine Messung? Wie ist eigentlich eine Messung definiert? Ich hatte gerade gesagt, okay irgendwas, was dafür sorgt, dass sich das System festlegen muss, dass keine, keine so eine Verschränkung mehr stattfinden kann, dass keine ja, Wellenfunktion mehr stattfinden kann, die irgendwie in einer Überlagerung von Zuständen ist, sondern dass ich einen klaren Eigenwert nachher habe, in dem sich das System festgelegt hat. Aber wenn ich da jetzt Lichtpulse zum Beispiel reinschiebe, äh, reinschieße und die zum Beispiel messe dann durch Absorption oder so, dann beeinflusse ich damit auch das gesamte System wieder. Das heißt, ich habe hier nicht nur eine Messung in dem Sinne, wie ich sie angesprochen habe, sondern meine Messung beeinflusst direkt das System durch zum Beispiel einen Impulsübertrag der Photonen, ja, die ich da jetzt auf das Atom zum Beispiel schieße. Und man konnte schon zeigen, dass bei einigen dieser Experimente in der Tat genau diese Beeinflussung der Messung selber zu dem erreichten Effekt geführt hat, nämlich dazu, dass zum
1: Beispiel diese Übergangswahrscheinlichkeiten verringert wurden. Dass diese Übergangszeiten erhöht wurden. Das heißt, ich habe nicht nur dieses klassische Messproblem in der Quantenmechanik, dass ich ja nichts messen oder beobachten kann, ohne damit zu interagieren, sondern es geht sogar hier in solchen Experimenten teilweise einen Schritt weiter, dass ich noch auf eine ungewünschte Art oder noch extra damit interagiere während der Messung und damit das System auf eine andere Art beeinflusse, als es einfach nur diese äh, sehr äh, simplifizierte Quantenmechanik äh, quasi beschreibt in diesem Seno-Effekt. Ne? Und ähm,
0: manche haben es sogar noch weitergetrieben. Es gibt dann sowas, das nennt sich den Anti-Quantenseno-Effekt. Das heißt, ähm, man konnte mit einem ähnlichen Aufbau von Leuten die das eigentlich mal nachgewiesen haben, die eigentlich den Quanten-Sinus-Effekt experimentell gezeigt haben, konnte man, wenn man die Photonen mit ein bisschen anderen Pulsraten taktet und ein bisschen anderen Energien reinschickt, konnte man dasselbe System so beeinflussen, dass es die Zeiten nicht, diese Übergangszeiten in dem Atom nicht verlängert, sondern dass es sie verkürzt. Das heißt, dass es eigentlich genau das Gegenteil von dem Quanten-Sinus-Effekt zeigt, dass genau das Gegenteil passiert, entsprechend der Anti-Quanten-Sinus-Effekt. Das heißt, das ist auf jeden Fall bei genau diesem Experiment ein sehr, sehr starkes Indiz dafür, dass da nicht der Quantensino-Effekt, so wie ich ihn vorhin beschrieben habe, ja wirklich die Rolle gespielt hat, sondern dass wahrscheinlich der Grund ist, dass eben die Messung selber das äh, so angeregt hat, dass zum Beispiel da Übergangswahrscheinlichkeiten in den Atomen geändert wurden, was eben durchaus erklärt werden kann, indem man da Energieniveaus verbreitert und so weiter. Also das ist durchaus physikalisch denkbar. Zusätzlich kommt dazu, gerade auf der Kritikerseite, das Argument, dass man eben dieses sehr anschauliche Beispiel mit der Radioaktivität und dem Zerfall, dass man da noch nie experimentell bisher nachweisen konnte, dass der Quantensilie-Effekt wirklich existiert, sondern dass man das eben nur in diesen ähm, Quantenoptik-Szenarien mit Atomübergängen und Lichtpulsen und so weiter bisher gemacht hat dementsprechend, das müsste auch auf jeden Fall noch gezeigt werden, das ist noch aus. Bisher ist man da nicht so richtig zu einem Konsens gekommen, deswegen habe ich einfach mal versucht, beide Seiten darzustellen. Da muss auf jeden Fall noch mehr, ja, muss es noch mehr Experimente zu gehen, da muss noch die Einblicke müssen an der Stelle noch tiefer sein, wenn du mich fragst zumindest, auch wenn es, wie mhm. gesagt, Paper gibt, die klar sagen, wir haben den gemessen. Ich würde sagen, das ist noch kein kompletter Konsens. Das Messproblem in der Quantenmechanik ist natürlich so ein allgemeines Problem, ne? das hast du ja schon gesagt, was ist denn überhaupt auch eine Messung, ist immer noch eine Frage. Ich habe schon gesagt, wir könnten hier Photonen irgendwie absorbieren. Das wäre eine Messung. Eigentlich wäre es ja ganz allgemein, dass irgendwie eine Information von dem, was da stattfindet, nach draußen kommt. Also zum Beispiel die Information ist der Übergang jetzt in A oder in B. Wenn, dieser, wenn diese Information nach draußen kommt, hat offensichtlich eine Messung stattgefunden. Alles ein bisschen schwieriger. Ein anderes Problem ist noch die Kohärenz natürlich in der Quantenmechanik. Das heißt, man braucht hier immer kohärente Systeme. Kohärente Systeme heißt, ja, die dürfen eben nicht gestört werden zu sehr. Ansonsten würde das eben zum Beispiel keine so schönen Interferenzeffekte geben. Normalerweise oder in dem Fall hier eben keine so schönen Zustände, die wirklich von A nach B schwanken, sondern die würden dann irgendwie ja, unscharf werden, das wäre nicht mehr so sauber und letztendlich muss äh, dann die Messung dazu auch kohärent sein und darf eben das System selber nicht zu sehr stören. Das ist eine Bedingung, auch eine mathematische Bedingung des Quantensino-Effektes, dass das Ganze kohärent stattfindet und das muss eben erstmal irgendwie gewährleistet werden durch so eine Messung, das ist gar nicht so einfach.
1: Das heißt, da ist noch sehr viel experimentelles Feingefühl gefragt, um da wirklich Systeme so zu isolieren und alle Parameter so genau zu kontrollieren, dass man wirklich ganz genau versteht, wie beeinflusse ich das System, wie wechselwirke ich damit und was genau passiert da am Ende. Aber ich bin sicher, dass da in den nächsten Jahren noch einiges dazu kommen wird, äh, wo man das noch besser hinbekommt und vielleicht auch besser versteht und einen besseren Einblick bekommt. Und ähm, ja, das vielleicht dann auch mal irgendwann löst diese ähm, Widersprüche, die da vielleicht noch sind und dann tiefes Verständnis für die Quantenmechanik rausgewinnt.
0: Ja, wenn man den Quantensinueffekt gerne aber wirklich irgendwann nachweisen sollte, so dass es wirklich quasi auch die Kritiker überzeugt, dann wäre es natürlich wirklich noch wieder so ein Problem zwischen Quantenmechanik und dann dem makroskopischen. Ne, weil Quantenmechanik sagt irgendwie, wenn ich kontinuierlich messe, sollte sich gar nichts bewegen. Aber im makroskopischen kann ich ja auf irgendwas gucken und es bewegt sich. Ne, das heißt, irgendwie mache ich eine Messung aber es kann sich ja bewegen. Das heißt, irgendwo muss es da so einen Übergang geben wieder, vom mikroskopischen zum makroskopischen, wo sich irgendwas ändert. Wahrscheinlich gibt es dann diese Dekohärenzeffekte und man sagt wieder, okay, in dem Moment, wo es eben nicht mehr diese Kohärenzbedingungen erfüllt, sondern wo das System zu groß wird, zu viel Wechsel wirkt nach außen und so weiter, da klappt es eben nicht mehr. Das ist ja normalerweise dieser Übergang von der komischen Welt der Quantenmechanik zur makroskopischen aber das hätte dann quasi noch einen neuen Touch. Da müsste man dann wieder noch mal eine neue Sache hinzufügen. Gut, Janis, Folge ist relativ lang. <lacht> wir wollten uns ja kurz fassen. Ich würde sagen, lass uns für diese Woche das Ganze beenden. Genau. Ich hoffe, es hat allen gefallen und ähm, ja, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Nicht vergessen. Ja, wir mhm. sind trotzdem. Wir wollen natürlich trotzdem das Ganze konstant halten und nicht jetzt irgendwann einfach mal zufällig kommen, wann es uns gerade zeitlich passt. Sondern man muss natürlich auch irgendwie, ihr müsst euch darauf einstellen können, wir wissen das. Dementsprechend versuche ich dran zu denken, das in zwei Wochen auf jeden Fall zu schneiden und hochzuladen. Ist ja auch für mich erstmal neu. Ich hoffe nicht, dass sich das irgendwie äh, um ein paar Tage verzögert wird, weil Janis mich darauf hinweist, dass kein Podcast <lacht> oben ist Wo ist oder der Podcast, so. ne? <lacht> Dementsprechend, ich hoffe, es klappt alles, aber es sollte jetzt so sein von uns, dass es erstmal alle zwei Wochen eine neue Folge gibt. Ich hoffe, ihr freut euch auf nächste Folge. Wir sehen uns dann in zwei Wochen hoffentlich gesund und munter alle wieder, beziehungsweise hören uns wieder, besser gesagt. Und ja, habt wie immer noch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.